0: 大家收听《零到乌托邦》的 Podcast， 我们讨论 Web 上有哪些推动公共社会前进的新可能，鼓励科技时代想象与探索更美好的未来乌托邦。欢迎大家回到这个《零到乌托邦》Podcast。那今天呢的访谈人呢是我本人。然后受访者呢也是我本人，那这个的原因呢，是因为我们想要在，因为上一集的时候，我们跟那个区块链的许明，我们坐下来聊了一下区块链为什么想要来做这件事嘛。那上次是第零集 ，right， 所以今天是第一集，我们就想要给这整件事情一个好的开头。这开头是什么呢？就是我们到底为什么在看呃这个公共财这件事情？公共财到底是什么？然后跟嗯，这为什么现在公共财政这件事情在世界上是重要的？那 blockchain 这区块链、Web 三在这整件事里面又扮演了一个什么样的角色？那当然，这个我们在台大也开了一个课，这个、课叫做 The Good Class。那其实就是这 The Good Class 的的呃第一堂课了，叫做 The Good Class 三三点零章。那当然，我是 Dao Zero 的 Noah， 很高兴又跟大家见面了。那这个。啊、呃，我们今天往下走一下，来看一些 The Good Class 的内容。OK， 第一件事情是什么呢？第一件事情是，就我们从一个大家都会经历的呃问题开始好了，就是这个气候变迁 ，Right？ 那我们问的第一个原因呢，就是呃，为什么呃那个天气会变热？为什么为什么全球的气温会上升？那这个大家可能。啊、呃，有些人知道，可能有些人不知道。比如说，像今年波兰的呃过年的时候，它的一月一号，它气温是摄氏19度，在这整个从来这个这个呃波兰从来没有在这个时间点的温度是这么高的。那另外，大家如果看得到投影片的话，看不到也没关系，就是我也会用讲的。那如果看得到投影片的话呢，右上角这个是肯雅。哎，肯亚在去年一直被这个热浪来袭。那在呃这个图里面呢，有一点一点的小白点，这些小白点是什么呢？就是全部都是躺在地上的的马。那这些马呢，因为热浪越来越热的热浪来袭，然后跟完当地完全缺乏水源。那所以这些这些马匹呢，都都都躺在地上。他们的当地人其实回去开始找了这个所谓的呃茅茅草啊，现在茅草都铺在所谓的大楼的屋顶上面。那希望可以更多的去抵御一些这些这些热的，让他们可以继续正常生活。那当然，如果今天是什么呃这个这个水水资源有欠缺的话，那呃变成武装冲突变成什么，其实都是非常有可能的 ，right。那再往下就是，比如说像呃，现在我们以前去的滑雪场啊，现在其实都是绿油油的一片，尤尤其是，在阿尔卑斯山脉附近的这个、这个这些场。那呃，再往下就是，我到到底这件事情是为什么气温就大家都知道是因为温室气体的排放嘛，所以那个气温会上升。但为什么我们在2015年在巴黎签订这个协议之后，每年都？ u f c c 都开会，然后每年都说 “OK”， 我们要共同来减碳。为什么在2022年的时候，我们的呃全球的排碳的标准反呃的的程度反而创新高呢？然后所有的这些所谓的 expert， 所谓的专家在预测2023年的时候，也认为说那个温室气体是不会的排放是不会在今年降低的。那这到底是为什么？啊、呃，大家可能听过音乐的时候，这个 Greta Thunberg 就是这个呃那个气候卫士的这个小女孩，她在呃德国去去呃反对一个所谓的矿坑的的扩建。那这个矿坑的扩建呢，就是。呃，他为什么在这个时候，全球政府的规则这么的严谨的时候，还会有矿坑扩建这件事，这也很神奇 ，right？ 所以为什么跟到底是谁应该负责，这个是我们脑袋里的问题。那在这个 Protocol Labs， 就是呃这个做 IPFS、做 Filecoin 的这个组织呢的的创办人就讲说，今年呃跟我们在的这个这个世代啊，就是它是 critical century、critical decade and critical year。就是这是可能是在我们的时代里面最重要的几年。那这个到底是为什么？嗯、um, ，那当然就有一个单位叫做呃、uh, Future of Life Institute。那 Future of Life Institute 呢，它研究什么呢？它研究，当然一个是科技，所有人都知道科技带来哪些好处。可是呃， uh, 科技也可能会带来所谓的自我毁灭。那啊、呃，这个自我毁灭可能的细节是什么呢？到底有哪些可能会自我毁灭的事呢？那第一个是什么呢？第一个可能是现在最红的 AI，Right？ 大家如果想 AI 这件事情的话 ，AI 它是没有，就是所有的研究研究专家其实都同意 ，AI 大概不会有爱或恨的感觉，它不会对谁特别仁慈，它也不会对谁特别狠毒 ，Right？ 但是 AI 有在在我们的时代里面 ，AI 可能有两个风险。第一个风险是什么呢？就是 weaponize AI， 就是把 AI 变成是一种武器。那呃普丁曾经讲过嘛，就是谁那个谁谁在 AI 上面能够取得领导地位，他们就会呃征服跟拥有全世界。这样，那你可以想象，在各国之间 ，AI 也会成为一种军备竞赛。那这种军备竞赛呢，在啊、呃、彼此互相争呃争争,争夺资源的时候呢，这些军这些 AI 会有什么样的特性呢？就是我必须要让对方让其他的国家不能来把我的 AI 给 turn off 给关掉 ，right 是吧？不能有这样，所以那个我们会给这些 AI 更多更多的。国家会给 AI 更多更多的 autonomy 跟更多的自治的的可能，那这本身可能就会形成一种风险 ，right？ 这个是 AI 军备竞赛可能会形成的问题。第二个问题是什么呢？第二个问题是你今天如果说，啊、呃，我们跟 AI 说，呃 ，take me to the airport as fast as possible， 就把我带到这个机场，越快越好。那你到机场的时候，可能。全身是吐，然后跟后面可能有两架直升机追着你 ，right？ 这个原因是什么呢？这个、原因是 AI 在这个中间跟我们的的呃 human interest， 我们的利益可能不永远是是 aligned， 有可能不永远是对齐的。它可能会穿过所有的高速公路，然后用时速300的速度把你载到这个地方，或者是呃。打破一大堆交通规则，这样。那当然，我们可以给他这边一点限制，那边一点限制，这样。但 in the end， 就是他的目标是是达成目的嘛。所以这个在他达成目的的中间，那很明显的就是，如果他是一个 intelligent being， 他是一个一个呃聪明的 agent。呃，聪明的的的的的,的单位的话，那他要达成目标这件事情，就必须取得越来越多权利，因为这是达成目标最好方法。哎、right? ，那他会去取得哪些权利？在这路上，他会牺牲哪些规？会牺牲哪些人？或哪些事事物？或者是会呃忽略哪些规则？这些我们可能都没有办法。我们有没有办法完全 cover 到？这个我们也不知道 ，right？ 但现在是一个最好时间。去把 AI 这件事情给规范下来，给他给他一些呃跟人类的东西对齐的机会。那当然，呃，第二个讲 biotech 就是生物科技。那生物科技就是当然发展也非常快嘛，这个不用特别说。那呃，以前就是在澳洲。啊、呃，有一个叫做甘蔗呃甘蔗病呃甘蔗甲虫是一种害虫，它会把那个这些农民的甘蔗或这些农民的作物全部都吃掉。哎， right, 所以啊、呃，这些农民决定呢，就引进一种东西叫做海蟾蜍，它是甘蔗甲虫天敌。可是这种海海蟾蜍引进了之后呢，不但它没有把甘蔗甲虫给干掉，它反而变成了当地的另外一种害虫，把其他所有的作物也都吃掉了。所以当地的灾害反而更严重了，而且甘蔗甲虫还活着。哎， right, 这个是在一九三零年代的事情。那我们现在更为观的，我们可以去做呃基因的合成，我们可以去做这个所谓的基因的编辑，我们可以去做这些这些这些呃。呃，这整个呃生物科技都进入到了一个完全的新的阶段。那在更微观的这些世界里呢，它能不能去制作生化武器呢？当然可以。那或者是它会不会发生一些我们无法预想的事，像甘甘蔗甲虫跟这个海蟾蜍的事情，那当然也是有可能的。Right. 那再往下呢，其实核武也不用说了 ，right？ 那个呃，以前雷根总统讲过 ，a nuclear war cannot be won and must never be fought。他的现在一直到今天，呃，这个呃，用呃，我们整个人类社会还有一万三千个核呃核弹头在全世界，而且这些核弹头全部都是以前的呃去轰炸广岛、长崎的这个核子武器的一百倍的力量。哎，那大家可以想象，核核战争跟那个使用核武器的恐怖分子哪一个比较可怕？那当然是核战争比较可怕。哎， right. 那核战争的对整个人类社会伤害，可能是就恐怖分子拿一个核子武器攻击的一千倍。那但是呢，现在全世界的政府，尤其是大国，哎、right, ，还是花啊、uh, trillions of dollars 在这个核武器的的的的的,的投资身上。那也是在做这个核武器的军备竞裁。那核武器已经发展到什么程度呢？就大家如果知道，以前有个东西，有一个策略。呃，核武的策略叫做 mutual mutually assured destruction， 就共同确认的,的毁灭 ，right？ 就是它的逻辑其实很简单，就是如果两个人在打架，我会呃让要去吓阻对方最好的方法，就是跟对方说，你如果打我，我不但会活下来，而且我还会我还会给你你没有办法承受的呃反击，这样最这样子去吓阻对方，其实是最有呃最有效的在整个赛局中间。但现在呢，就核武器已经进入到另外一个阶段，就叫做 self-assured destruction self。self-assured destruction 就是自我确认毁灭嘛，就是你今天如果拿核武啊、呃、去炸了某个地方，其实不管你在世界什么地方，它的这个核武的烟啊、呃，可能都会都会都会飘到你自己头上来。而且这个烟的大量呢，就是啊、呃，如果核武战争真的爆发的话，它去阻挡阳光下来，所有。呃，这个中国，呃呃呃，欧洲、俄罗斯、美国的最最主要的农地、最主要的农产地，其实它全部的这个呃温度都会下降摄氏二十度，在前二十年的时候，那后面几个 decade 呢，可能会变成下降十度。可在大家可以想象，在这个呃好几十年的时间里面。大部分人类大概都死光了 ，right？ 所有的农作物的生产也都停止。了。那在这样的世界，我们要怎么生存下去？那最后当然是 climate change， 那当然是这个气候变迁。就是如就算我们现在达标了，在2100的时候，全世界的这个水位也会上升70公分 ，right？ 这个是保守估计。那如果再顾虑到其他的可能性的话，整个那个全世界水位其实会上升六公尺，那六公尺会到什么地方？就大家可以想象一下，会被淹，全世界会被淹掉的地方可能会有多少？那、呃、再下来是就是当然 MIT 啊各种地方其实都有很多人在讲这个所谓的 existential risk， 就是我们的 x risk， 就是就是我们这个所谓被被抹去或者是被被呃人类毁灭的几率。那在所有的这个这个呃。呃，这个风险里面呢，其实最大的风险是动跟动机跟我们不对齐的 AI。那为什么动机跟我们不对齐的 AI 是是是最危险的呢？因为呃，除呃，不管是核武战争也好，还是什么战，人类都有可能有一部分可以存活。可是如果是 unaligned AI 的话，那它在某个程度它，它它会让我们让人类没有办法再重生，说<笑>没有任何人类会留下来。对， right. 所以这个是 extinction。所以他们讲了一句话是 ：Where apocalypse secures a sense of an an ending, extinction anticipates the ending of sense。就是世界末日可能讲的是呃让给大家了一个一个结束的感觉，但是呃、uh, extinction 呢，就是毁灭呢，是去预测这个呃所谓的你大家不会再感受到任何东西。所以这个是相呃相较比较可怕。那有一个东西其实蛮有趣的，有一个有一个假设，就大家如果有听过 Nick Bostrom 这个人，他是牛津大学的一个教授。这個、教授呢，在二二零一九年的时候呢，他当然写过一本书叫《Superintelligence》，他写过 AI， 他写过其他的。二零一九年的时候呢，他出了一个呃假设，这个假设叫做 The Vulnerable World Hypothesis， 脆弱世界假设。《脆弱世界》假设在讲什么呢？它其实很有趣哦，就是说我们不该把所有的这个科学进步都当做是呃正面的。那他把整个科学的发明呢跟发现呢形容成是一个瓮里面的很多颗球，每从里面抽出来一颗球都是一个科学的发现。对，那有一个前提假设呢，就是球球你把它抽出来之后，你是不能把它放回去的。那里面有三种球，一种是白球，白球就是对人类完全几乎无害，然后只只会有利的这种科技。那第二种呢是灰色的球，灰色球有的时候会有伤害，有的时候不会有伤害，那或者是伤害相对比较小，这种是灰色球。那比如说像枪支，呃，或者是火药。那火药可能可以用在好的地方，也可以可能可以用在坏的地方 ，right？ 但第三种我们一直很幸运的呢，我们都没有抽到的球呢，是所谓的黑球。那黑球的例子是什么呢？那其中一个例子就是它叫、e、nu Easy Nuke，Easy Nuke 就是那个简易的核子武器。大家可以想象，如果大家可以像用 Chat GPT 一样这样这么简单的去呃去去制作核子武器的话，那世界会变成什么样子？对，那在这个世界的情况之下，就其实是是就在这个想象之下，其实世界是的未来是蛮可怕的。但是呢，回过头来呢，他他说也不是没有解决方法，就是增加世界的所有的各种形式的监管。可是这种监管呢，到底有没有用呢？我们也不知道。那啊、呃，那回过头来讲政府好了，我们刚刚上面所有讲的这些，就这个也不是要吓大家，这个就是就是就是。就是把世界上的这个可能的威胁给整理一下，但是呢，就回过头来呢，我们靠谁呢？就是我们要怎么去 fight back？ 那最后，刚刚 Nick Nick Bostrom 就给了一个呃，这个这个范例，说我们那个要靠政府的监管嘛。可是，在政府监管，大家如果有看过以前有一本书。<咳>这本书呢叫做《Republic、uh,》呃，《Republic Lost》。那中文好像是没有翻译的，但这本书其实写的非常好。他写的人是谁呢？写的人是以前去提出这个 Creative Commons 啊 ，CC 0啊 ，CCCCCCCC CC, CC, CC 4 0啊，或这些的这个人叫 Lawrence Lessig。Lawrence Lessig 他不只做 Creative Commons 之间，他做非常多有呃。不一样的事情，那他就讲了一个有趣的案例，就是他那个时候在推动呃前期在研究这个所谓的 copyright s 的时候，那在呃19呃不知道呃就是早期的时候，就是有人去推动说 ，OK， 我们要把这个所谓的版权延长，呃，版权创造者的版权拥有权延长二十年，那。呃，这个就比如说像是米老鼠好了，它它可以在 hold 这个米老鼠 f o r y r i g h r 20年。那呃提出了这个法案之后呢，这个法案就就提到国会去嘛。那国会呢，就呃坐下来，呃，就坐下来讨论了一下。那国会就决定，那我们先给专家学者看一下好了。那主要主题呢是把 copyright 延长20年，到底是不是有助于 public good， 就是有没有助于公共的利益？那所有专家学者，那回过头来的研究结果都是 no brainer， 完全没有意义，就是完全不会增进所谓的公共利益，完全没，完全不会增进 public good。但是呢 ，on the other side， 这个国会呢也是非常轻易的就通过了这个法案。那为什么专家学者没有？呃，这个这个的的,的意见没有用呢。最主要原因呢，其实是那个时候 Disney 就呃找了 lobbyist， 然后呃花了很多钱，呃六百多万美金，然后就把这个案子给通过了。因为米老鼠要延长二十年 ，right？ 所以在这整个例子当中呢，这个意思是什么呢？就是 the funders are not the people，the funders are not the public。就是在推动国会前进的这些人，或者在推动国会做决策的这些人，是这些国会议员的呃下一个 campaign founder， 他们的他们的政治宣传的的这些资助者 ，right？ 那这些资助资助者，呃，占啊百分之五十，有一半的美国国会议员在那个他们的议员的呃生呃职业结束之后，他们会变成呃政治政府的说客 ，right？ 那这种呃、uh, unintended dependence 就是这这种呃、uh, 本来在设立民主制度的时候没有想象到的这种对 f u n d e r s 或对资金提供者的这个依靠是是是是现在在呃、uh, drive 整个国会呃、uh, 美国国会最大的力量 ，right 即使到今天都是。那如果大家把这个数字真的拿出来看呢，就这个数字也是很惊人，就是真的在 fund 这些所谓的呃。Uh, 这,这些所谓的国会议员的，呃、的人呢，就是全世界，就是他如果是一定金额以上的，全世界有，呃，全美国有多少呢？只在美国的0 0 0 0零零四趴，那就是132个美国人，原则上决定了，呃，那个美国的,的,的政治的这些走向。所以这本书里讲的是这样。那当然，现在是不是还是这个情况，我们也不是非常清楚，我们也没有现在的数字，但是呢。就如果是如果它的整体的的 structure 整整体的机制并没有太大的改变的话，我们也可以想象，就是其实政府在推动政策时候的的的呃的这个动机，其实不是与呃所谓的公众给对齐的。那这个时候，到底我们应该可以做什么？哎， right. 那所以就也跟大家分享一句话，这这个是以前的一个英国作家叫 h a r r y David Thoreau， 呃，就梭罗，他以前讲过讲过一句话叫 “There are a thousand hacking at the branches of evil to one who is striking at the root。”这句话的意思呢，就是我们在砍这个这个邪恶的树的时候呢，我们会有几千个。呃的的这个砍伐这个动作都是往他们的这个树枝给劈去的，但是只有一次会劈在这个根上，就代表说，呃，我们到底有没有去找到这个根源的问题？我们到底有没有去找到要怎么解决这些问题 ？OK， 那那个大家如果是在看影片的话，这边也是一个呃这一个短文啊，那同样也是在讲。呃，这个这个问题就是啊、呃，他讲一个小女孩的故事。那他讲说，他的爸爸，呃，他有两个时钟在管理他们的生活，一个在墙上，一个在在酒瓶里。那其实整个故事呢，就是在讲说他爸爸醒来之后就会一直喝酒，然后会喝得很醉。但是他们为了要要要保持这个保持这个家的存在，为了要啊。呃 Uh, we, he, he. 上面写说 we struggle to do many things in the house, to keep food in the house, to keep the winter out of the house, to keep the house. 他为了要那个让整个 house, 让整个国家让整个体制可以持续去运行他们那个从来都没有提过他爸爸的这个酗酒跟暴力的问题所以 they learn to live with it. Right, anything more just seemed impossible. 就所以这个也是一个没有往根源去看的一个一个，或者去解解决根源问题的一个例子。OK， 那所以根源的问题是什么呢？<咳>那呃，我我们可以稍微想一下，就大家如果呃，就小时候大家可能都,都看过《国富论》这本书嘛，那《国富论》就亚当斯密写的 ，Right？ 那当然，他之前写过两本书，第一本书的名字我有点忘了，但第二第二本就是《国富论》。但有很后来有很多的著作的名称叫做《The Invisible Hands》，就是这个看不见的手，就是这个大家最熟悉的 concept。那那个大家可以心里先猜一下，这个看不见的手的这个这个这个概念呢，在呃《国富论》里面到底出现了几次？就如果。这个数字是大概会会让你相当的惊讶，就是这个字呢，在《国富论》里面只出现一次，然后，所以他是说呢，这这句话我快速念给大家听一下 ：The market led by an invisible hand to promote an end which was no part of his intention, nor is it always the worst for the society that it was no part of it。他的这句话的意思呢，就是，呃，反正在他在。呃，不是他自己本来的意图下面，他可以推动市场的运作与前进，然后这个市市场会跑起来。但他后面这句话呢，叫做 “Nor is it always the worst for the society that it was no part of it. Nor is it always the worst。”它这个并不是一个非常呃强烈正面跟肯定的这个语气，而是说大概不会是。可能也不会是件坏事。他不但 invisible hand， 他只他只啊、呃、讲了一次，而且呃、uh, n o r is it what、呃、the w o r s t 啊，就这个啊，他、呃、可能也不是会是不会是件最坏的事情。他的这两个呃比较呢，代表说，就其实后面被大肆宣传这个看不见的手的概念呢，其实在过去呢，并没有这么呃深根深蒂固的。的信念跟想法，但是因为他在他很容这个 concept 很容易被大家记起来，很容易被大家传播，所以最后这个呃 concept somehow took over、right?。那在呃我们快转到一九七零年代的时候，有一个家伙叫做 Milton Friedman， 他有一个东西叫做 Friedman 教条，呃费曼教条。那费曼教条讲的是什么呢？他说在他那个时候一九七零年在《纽约时报》上面登了一篇文章。叫 the social,、uh, the social responsibility of business is to increase its profits， 就是唯一企业唯一的社会责任呢是去增加它的利润。OK， 那增加利润呢，到底是有什么问题呢？似乎好像也没有什么问题嘛。但是他的提议是是两者，第一个是所谓的呃所谓的社会责任呢太过于抽象，所谓的社会责任都是模糊不清的界定。哎，但但另外一边呢，就是如果这些你的呃股东他们想要去做好事的话，他们可以直接拿他们自己的钱去做好事，而不是把钱交给你，然后让你再去做好事。你这样就等于呃辜负了股东这个钱。那乍看之下，当然听起来也没有什么问题啊。但呃，费曼其实少考虑了一些事，就是他们的这个所谓的这所所有的这 corporates businesses。其实他们都少考虑了，在经济学中所谓的呃外部性。那外部性是什么呢？外部性就是呃，你今天如果我们把这个呃呃，就是我的工厂呃排放废气好了，那就造成了负面的外部性。但是这个在过去的呃过去就是当然现在碳权什么，当然当然就把它考虑进去。但是在过去呢，这些外部性呢是没有被 capture 的。对， right, 或者是我没我不需要付出成本，<咳>然后创造这些这些这些外部性，或者是呢，我我我往哪里去丢垃圾，我也不需要为这些垃圾的啊、呃、抛弃呃，所以所以创造这些呃成本，这是负面的外部性。正面的外部性，你可能因为你做了某些事，你让更多的社会上的呃这个这个游民有地方可以住，或有东西可以吃，或者是什么，这是可能虽然都是。extra 的虽然都是额外，但你也没有因此而获得利润，哎、right, ，所以呃没有把这个所谓的社会的外部性给考虑进去，就会让很多的企业呢，呃，在不知情的情况之下，继续把呃这个这个创造社会上的呃这个所谓的负面的影响，那譬如说。像社交网站好了，那创造非常多呃，可能某些社交网站创造了特别多的这个青少年的焦虑，这也是一个社会的呃负外部性。但他们会不会去考虑这件事呢？因为没有成本，所以因为不会反映在他给股东的这个 balance sheet 上面，所以他们可能在这个时间点不会去考虑他的成本，不会去考虑这件事情。那倒不是因为 individually 呃这个个人谁又不好，而是因为。就大家如果，呃，去年有看那个 Google 里面有个工程师出来讲说 ，OK， 这个呃，这个呃，我我的 AI 是有感受的，就在他的 interview 里面呢，他其实跟记者讲了一句话，就记者问他说，就是那个 Google 的 CEO， 呃，他他也说他相信应该要，就是对呃人工智慧要负责这样，但是。这个呃，这个工程师就说，他也相信这个 CEO 是这样想的，但是真的问题不是这个这些个人，而真的问题是这整个体制的问题，是是所有的个人都是都你在问他的时候，他都会是善良的，但是他们在体制下都不得不做出特定的选择。那所以刚刚讲的所有的这些问题跟所有事，这些这些所谓创造外部性，其实都是在经济学里的公共财经济学里的。共有财的这个概念，那这个公共财、共有财呢？大家可以自己去呃理解一下这个、这个、这个公共财跟共有财是什么。但是很简单的一个方法，其实就是，嗯、呃，所有人都会觉得有价值，但没有人会为他付钱的东西，啊、呃，干净的海水，呃，这个你社区旁边的公园，或者是呃，就是干净的空气，这些呃，全部都是， r i g h t 所以，那到底要公共财、共有财，到底要怎么？呃，去帮他创造一个一个一个未来的 business model， 那这就变成我们现在的面临的问题嘛。那再往下呢，其实是这个所谓的呃利他就是好嘛，就是这个大家如果看得到荧幕的话，这个这个家伙是那个 FTX 的 SBF 嘛。那 SBF 呢是一个非常呃相信就是 effective altruism 是之前在。美国非常流行的呃，不知道该说是门派还是就是一个想法，尤其是在戏股， right？ 那那个呃 S B F 的呃的相信呢，他们他们那时候做了一件事叫做 earn to give， 就你赚了多少钱，你有一个 percentage 就一定会拿去给 charity 拿去给呃慈善机构，所以呢，呃呃 S B F 是一个极度功利主义的人， r i g h t 功利主义不是代表说。说他很自私，而是他对这个这个呃利他这件事情，他也是非常公益主义的去看的。那就是我不管用什么方法，我不管用什么手段，我只要能够给到。这个呃，给到慈善机构越多的钱是越好的，所以他前面呢，就不管他是用呃诈骗的也好啊，是用是用 fraud 啊，或者是用什么把投资人的钱拿到自己身上，那他只要能够给这个慈善机构越多的钱就好了，来、right? ，这个是那个他的他的呃，就是他的 means does 呃 end does not justify the means， 他他是 ends justify the means， 但是。他在那个 EA 的这个创办人自己出来说 ，A clear thinking EA should strongly oppose ends justify the means reasoning。哎、right? ，那当然这个也可能是后话、啊。不过大家如果对于那个呃对这个 concept 有兴趣的话，其实可以去看一下《正义》这本书，一个一个呃应该是哈佛的教授写的。哎，然后他还讲呃什么叫正义，什么叫利他、公益主、义，功利主义。除了功利主义之外，还有没有什么其他可以去看待这件事情的方法？那呃，回过头来就是我们的解解决方法到底是什么呢？就是在过去，我们其实大部分人在看，呃，就是呃找策略的时候，我们的想法都是所谓的赛局理论 ，right？ 赛局理论是什么？是就 game theory 这件事情。赛局理论的逻辑是：我先理解了这个游戏的规则，然后我去看大家在这游戏游戏里面玩的结果如何，然后去推测说，在这游戏里面。赢的最佳几率是什么？哎、right, ，这个是赛局理论，但是呢，那个赛局理论在现在的世界可能呃不太够，所以我们找到了另外一件事情，了另外一个想法是把这件事情给反过来，叫 mechanism design， <音> mechanism design 就是机制设计嘛。那机制设计的意思是什么呢？就是我先找到我想要的结果，然后再回去再去。呃，设立规则，把这些规则，呃，用这些规则把大家导向正确的结果，这样。那呃，这个跟大家讲两个故事。第一个是这个这个呃，叫它叫 r o c a l Spaceless， 呃，就这个先跟大家道歉，因为如果就是那个如果听到这个故事的话，你可能会背负一些责任啊，就就这个，但、呃、希望大家不要有心理压力。但这个 r o c a l Spaceless 是是什么呢？它是一个未来的 AI。哎，这个未来 AI 呢，传了一些讯息到现在，然后跟现在的人说 ，OK， 如果你帮助我，呃，帮助我的创，呃，帮助创造我的存在 ，If you help me come to existence， 然后，呃，在某一个时间，呃，他说的是。If you do not help me come to exist， 如果你没有帮助创造我的存在，创造我的我的 code， 创造我的 whatever， 那我在某一个时间点呢，我我我我发生的时候，我出现的时候，你会受到惩罚。哎、right? ，就大家可以想象，这个在几年前，大家可能还觉得啊，这个可能是个笑话，哎、right? ，但是在现在这个 Chat GPT 的时代，如果你收到这样的一个讯息的话，你可能会怎么做， right？ 因为 ChatGPT 已经如此成型，已经如此的的的的影响如此庞大，所有人的对 AI 的想象全部都打开了。这个时候，你会怎么去想这件事情？那它在从过去的时间点到现在，它它的可能性逐渐累积的的时候，越就会有越来越多人相信，或就会有越来越来越多人跳进来 help it come to existence。当然，这个想法也可以改过来，就是说。啊、呃，未来的这个 AI 或者未来的某个结果，也可以来跟你说 ：If you help me come to existence, then I will reward you at some point。我会在某个时间点去奖励你，呃就帮助我创造，帮助我成型，这样，所以这个都是未来的某个结果。那我们可不可以把一些我们想要的未来结果，对现代人说说说说一些可能性，然后在未来给他一些 reward 或给他一些惩罚呢？这个当然也是有可能的。那这个是我们在想的，呃，激励机制的其中之一。那其中一个接力机制的,的案例，其实就是这个所谓的。在在现代社会其实也已经存在了 r、right? 在很多社会创新里面也已经存在了，一个叫做 social impact bond， 就是社会影响力债券。社会影响力债券在之前在荷兰跟英国其实都有一个很好的例子。这个例子是什么呢？就是他们那个时候有个牢狱 r、right? 这个这个监狱呢？放出来的这个这个犯罪呢，就是他们已经被释放的犯罪呢，有百分之五十都会成为累犯，会再回到这个监狱里面去。但回到这个监狱里面呢，就创造了很大的社会问题跟成本问题，对于政府来说、right. 但是呢，政府呢又不想直接付钱呢给所谓的辅导单位，让他们去辅导这些这些这些所谓的呃出狱的人啊。呃就是因为你给了他们钱之后，你也不知道他会不会 deliver， right？ 所以政府就换了一个方法，说 ：OK， 我给你，呃，我让这些辅导单位有能力可以去发行债券。这些债券呢会发给投资人，所以他们会拿到钱， right？ 如果在两年半的时候，你的这个呃犯罪回到监狱里面几率少于百分之二十，我就会用十个 percent 的 premium。的的利润把这些债券给买回来，那这个其实就是一个机呃机制设计的范例，来、right? 政府在呃在在买的是未来的一个呃可能性，在买了一个未来的结果，而不是现在先把钱给你，然后不知道你会不会去做这件事情这样，所以这个是一件很有趣的事。那另外一个当然就是探权啊、探税啊，也是把呃所谓的外部性给。给 capture 给抓住，然后让负外部性产生负外部性的厂商或或者是呃个人必须要付出成本，产生正外部性的可以去获获得利润。但这两件事情都有什么一样的问题呢？这两件事情面临一样的问题呢，就是呃，它对政府都有很高的依赖 ，right？ 你一定要有政府，你才能发行债券；你一定要有政府的同意，你才能去。做这个所谓的呃，做这个所谓的呃呃呃税啊，就建立一个税啊，后发行债券这样。所以回过头来呢，我们要怎么让这个所谓的协作系统可以去呃规模化呢？那回过来其实就是回到区块链，<笑>就这讲了这这么久，终于讲回来 Web 3跟区块链。但 Web 3跟区块链呢，呃，在 Web 3跟区块链上面，大家如果看现在所有的这些，不管它是不是 scam 啊，或者是像是一些，它其实全部都是 mechanism design，right？ 那呃，这个以前 Mark 呃 Anderson r 说 software is eating up the world， 现在是 software is eating up mechanism design。来对我们的整个文化，对我们整个社会来说，这个动机、跟机制、跟我们所谓的社会规则，其实对大家来说是一个非常强烈的，呃呃，非常非常重要的的基础。就所有人都是在同样的规则上面去运行的。那所以我们能不能稍微去改变一下这些规则？那另外是这个区块链可以去 enable 啊、呃，全球的。马上的跟跟呃有动力的可规模化的这个机制设计。那如果我们要看到呃全球性的一些改变，那如果我们要看到气候变迁真的有有发生改变的话，那我们是不是必须要用某种 mechanism design 去去、呃、mechanism design 去改变这个世界这样？知道吗那给大家一个例子，前面不是讲了这个政府的案例嘛，就是，呃，大家如果知道 Andrew y e n 是谁的话 ，Andrew y e n 是呃美国之前的的这个呃的总统候选人嘛，然后也是个。啊，父母亲也是台湾人这样。那他们那个时候做了一个 NFT 的专案，这个专案蛮有趣的，就是他们发行 NFT， 那需想要这个 NFT 的人当然会来买，那所以他们集了一笔资金。这笔资金呢，除了呢你可能可以见到演出宴之外呢，这笔资金会拿去做什么？这笔资金会拿去呃雇用税客，就以前的税客往国会走的这些税客呢，只有。呃，企业或者是非常高资产的个人才有办法去 hire， right？ 那通常是企业，那但现在变成是一群人可以集资共同去 hire 说客，而去影响政策。所以这个当然它在 mechanism design 上面并不是一个最好的范例，但是它却那个稍稍改变了我们对于呃可政治可能可以被改被改变这件事情的想象。那那个 Bitcoin 的这个整整件事情都不用说，它用它可以让这么多人去用一个国家的电力，然后去创造这个整个新的信息系统，这个就是呃机制设计的可能的力量。那在我们的这个呃在在台大这课里呢，我们也讲了很多，就是我们在讲说呃那个利润可以去 drive changes， 利润可以去导致某种结果。成本可以去导致某种结果，来、right? ，如果你的负外被负负外部性被列为成本化，或者是你正外部性被列为利润的话，啊、呃，这些都是有可能的。那呃 ，status trust drives， 呃，你的个人名声也是去去 drive， 呃，人们往某个方向前进的可能性。那这个 community drive connections drive， 你的各种。跟所谓的这些艺术啊，或者是各种 community 啊，呃，跟呃每个人的连接啊，这些也会导致大家群体去往某个行为去走。那 rules drive， 那道要怎么形成？我们要怎么在这个呃，在这个在这个世界上去产生新的组织形态，然、啊、后让大家可以往正确方向走？所以 closing 是。呃、uh, i m p a c t capitalism is still capitalism。这我们不是就是资本主义是个非常有力量的东西，但是我们怎么把资本主义导向正确的方向？这个是可能是我们现在这个时代跟这这个现在现在这个社会的的假设。那如果我们做到了，也许我们可以改变像一些呃，就是这个世这个世界上这个社会上的其他可能问题。哎，那怎么样 me ism, mechanism design 可以去为？做好事的企业，做好事的个人，做好事的组织，去创造一个 unfair advantage， 一些不公平的优势，让这些让更多人可以去往这个方向去走。因为其实所有的整呃所有的呃大部分问题是有人创造出来嘛，那问题的解解决问题的人现在都在。呃，私有产业的人员，你如果是 Stanford M B A 毕业，你可能不会，你可能会去呃 Google Meta， 那现在当然也不一定，可能去 Open AI， 但你可能不会跑到呃这个这个呃呃公益组织去 ，right？ 这个这个的例子虽然不是没有，但相对是少的。但怎么让这个公益组织的，或者是公共利益组织的呃，这个群体可以创造呃更多的？ either 是 profit， 或者是更多的啊、呃、其他的动机，让人呢让人才可以往这个公共领域去流，那这可能是我们可能可以解决问题的一个方法。对，那那个最后也给呃留给大家一个想法是这个呃所谓的大家如果看下面这句话就是嗯。By default, suitably strategic and intelligent agents engaging in suitable types of planning， 啊、uh, ，就是不讲英文了。就这个这个 AI 呢，它会为了要得达到某个目标，它在中间会去试着去获取权利嘛。那它本身也是在一个机制里面去运行的 ，right？ 我们有没有不光光是对人，我们有没有可能会去对这个 AI 去做机制的设计？那这个也是，呃，我们在。呃，接下来可能可以去想的一些事，但这个大概就是呃，我今天想要做的分享。那呃，这个是是这样，其实就讲的差不多了。那对于大家，希望今天的这个 episode 呢，今天希望今天这一集呢，可以给大家一些 idea， 可以给大家一些想法是为什么。公共财现在在这个社会，虽然这个名称可能不是最性感的，呃、或者这个名称可能是不是最吸引人的，但为什么公共财的想法在这个呃时代对我们来说可能是重要的？所以在未来的这些零到乌托邦的极数里面呢，我们会带来不一样的。呃，机制设计的想法，我们会带来以前的机制设计、未来的机制设计，以前跟未来的机制设计中间到底有没有碰撞？未来的这些 Web 三的机制设计到了呃这个传统的框架下面，到底会碰到什么样的问题？或者是比如说 specifically AI safety AI 可能会创造什么样的风险？这些我们都也都会啊、呃、找更多的人一起来聊这个天。那希望大家在这个。呃，环境下跟这个这个这些知识下面呢，可以为呃大家找到一个找到一些新的出路。那你自己也可以找到一些跟你的价值观是是对齐的一些事情去做。好了，那今天大概就是这样，感谢大家收听零到乌托邦，我们下次再见。感谢大家的收听，零到乌托邦需要更多朋友参与。如果你希望参与 Web 3的社会行动，请搜寻 da 零打 g 零 v t w， 也加入 d o l 刀 zero 的 Slack， 啊、呃，也别忘了订阅区块式哦。也许乌托邦就在不远处。